0: Weißzeit, der Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit
1: und Markus Heine. In so einem Welsbau passt doch eine Kiste. Bei. Wenn ich Lehrer bin, habe ich meine 12, 13, 14 Wochen, was da Pläne aktuell sind, weiß ich nicht genau. Eine Angelzeit, ja.
0: Man hört ja so Geschichten, ein wird zurückgesetzt, dreht sich um und greift dann den, den Angler an. Das hat, ist dir ja noch nie passiert? Doch.
2: Willkommen zur Beißzeit, dem Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Seid gegrüßt. Thomas, es ist wieder soweit. Dein Fachwissen
0: ist gefragt. Ach du Schande. Meine Güte, das wird nicht viel werden. Also ich muss wirklich zugeben, Wels, das ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln. Aber dafür habe ich den Experten ja heute da. Ja, da hast du schon vorweggenommen. Heute geht es ums Welsangeln Und damit hast du jetzt gar nichts am Gut, ne? Nee, nee. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine Sekunde auf Wels geangelt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe auch nur einen zufällig gefangen. Also ich kann heute jede Menge lernen. Zufällig gefangen? Auf Hering? Äh, also? auf, beim, beim Hechtangeln, auf Hering, ja genau. So ein, okay. ein kleiner, kleiner Scheißer, würde ich sagen. Ja. Für, <lacht> für unseren Stargast ein kleiner Scheißer. 16 Pfund oder so hatte der. Eine bessere Kaulquappe.
2: <lacht> Aber als wir uns äh, vor dieser Folge über das Welsangeln unterhalten hatten hast du auch von
0: einem sehr schönen Erlebnis erzählt. Ja, ich hatte nämlich wirklich mal eine Begegnung der dritten Art. Also unglaublich, beim Fliegenfischen auf Hecht habe ich mit bis zur Brust im Wasser gestanden und habe dann die Fliegenrolle eingekurbelt und das macht ja so, so ein Geräusch. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie mich im Gesicht was berührt hat. Und da habe ich vor mich geschaut und da stand vor mir ein kleiner Wels und die beiden Käferfühler, kamen wirklich aus dem Wasser raus und haben die Fliegenrolle und, und mich betastet. Dann ist er auch in der Sekunde direkt wieder abgedreht. Ne? Also das war wirklich also eine Begegnung mit E.T., so ein bisschen mit einem Außerirdischen. Seitdem weiß ich, wie schlau die Burschen sind und dass da irgendwas ganz anderes mit denen los ist, als so mit den sonstigen Fischen. Aber unser Experte wird uns das ja gleich verraten. Ja, und dann hast du dir gedacht, nach diesem Erlebnis, angelt zuerst gar nicht. Ich war nicht? fix und fertig. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt Ach. und habe den Tag ausklingen lassen. <lacht> Ja, ich hatte bisher, ich habe jetzt zu Hause,
2: also gezielt auf Selb Wels noch gar nicht geangelt. Jetzt mal beim Zander- oder Hechtangel ist mal als Beifang einer eingestiegen. Aber ja, sonst war ich mal eine Woche am Ebro oder in, sogar mit Stefan Seuss, unserem Gast heute, war ich mit äh, in Italien für eine Woche. Aber wo ich mich noch gut daran erinnern kann, war am Ebro. Da haben wir vom Bellyboot auf Wels geangelt in der Nacht am alten Ebro-Flusslauf. Das war mit meinem Kollegen Christian Hoch. Und irgendwann rief Christian in der Nacht, Oh Gott, Oh Gott, ich werde attackiert. Und da hat wohl angeblich ein Wels in seine Paddelflosse gebissen. Und ich weiß nicht, ob der Wels ihn auch so ein bisschen runtergezogen hat. Bei dem Gewicht meines Kollegen wahrscheinlich wäre das auch schwierig gewesen. Ja, aber das war ich doch ganz genau. Das war super angeln. Also nachts auf Wels äh, mit Kunstködern. Und äh, das war eine super Sache. Damals war ich mit äh, dem Andi Weil am Ebro. Ach, du der schon. hatte ja, ja, der hat ja auch einige Späßchen gemacht, weil eine Sache war auch noch meine Wälztaufe. Und da meinte Andi damals zu mir, ja, du hast jetzt so einen großen Wälz gefangen, jetzt müssen wir eine Wälztaufe machen. Und ich weiß bis heute nicht so richtig, ob er mich veräppelt hat. Auf jeden Fall hat er dann sein, seinen schleimigen Welslandehandschuh angezogen und meinte, komm Jung, ab ins Wasser. Dann musste ich mich da querlegen, dann hat er mich wie bei einer guten Wälzlandung am Mund gepackt, dreimal unter Wasser gedrückt und mich dann getauft. Das war dann seine Welstaufe. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Aber ob das jetzt eine reine Veräpplung war oder nicht, das weiß sicherlich unser Stargast Stefan Seuss. Sei willkommen, Stefan.
1: Ja, Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und das Interesse am Thema Waller bei euch im Podcast. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
2: Gerne doch. Du hast ja gerade schon mitgehört und erfahren, dass wir noch nicht so viele Erfahrungen im Wälzangel haben, außer so ein paar nette Anekdoten. Du musst uns also davon überzeugen, dass wir bald nur noch auf Wälzangeln.
1: Das kann ich gerne probieren, ja. <lacht> Wie schätzt du denn die Chancen
2: überhaupt so ein, momentan in Deutschland ein Wälz zu fangen?
1: Ja, In den letzten Tagen hat es gut geknallt in Deutschland. Also Enorme Regenfälle sind übers Land gezogen. Im ganzen Land sind die Flüsse über die Ufer getreten. Das war ja eine ganz krasse Hochwasserexplosion, kann man es schon fast betiteln, ja. Und das sind ja, dann wenn die ich das Phasen. Mal kurz
2: einhaken darf, wir nehmen gerade den Podcast so Mitte Februar auf. Also da waren hier richtig gute Hochwasser, gerade zu Beginn des Monats. Ne?
1: Genau, also das ganze Land, die, die Elbe, die Donau, der Rhein, der ja bei euch und auch bei mir vor der Haustür fließt, ist über die Ufer getreten. Und in dieser Phase waren natürlich auch die Waller, trotz sehr, sehr kalter Außentemperaturen, ähm, gut unterwegs. Zanderangler hatten Beifänge, also die jetzt noch vor der Schonzeit unterwegs waren. Beim Zanderangeln auf kleine Gummifische sind die Wälse eingestiegen. Und ich war natürlich ganz gezielt draußen am Fluss und konnte auch meine ersten Fische bei widrigen Bedingungen, teilweise sogar Eis und Schnee und Minusgraden, fangen. Und darunter auch wirklich wieder ein Ausnahmefisch für Deutschland mit 2,19 Meter.
2: Ja, das war schon eine Granate, ne? das hatte ich auch bei, bei Instagram gesehen und was du gerade meintest, ähm, beim Zanderangeln-Welzfang, das ist mir die Tage auch passiert, also ich gehe hier an der Lahn auch mal bei Hochwasser auf Zander und da ist mir ein Wels eingestiegen, ja, für dich eine Kleinigkeit, für mich ein großer Fang, ne? der war so Meter 10, Meter 15 lang, das war ja. schon eine coole Nummer, also, aber er hat dann... Äh, kein Kontakt der dritten Art zu mir aufgenommen, wie es Thomas passiert ist. Also. Da, muss man auch
0: ein, da muss man auch eine A dafür haben. Eine Antenne, eine, Antenne, eine Antenne. Aber es ist ja krass, also wenn ich jetzt hier die Stories vom Stefan höre, also ich habe früher immer gelernt, irgendwie der Wels ist so ein Hochsommerfisch, da muss es mindestens 35 Grad für haben und jetzt werden so richtig die großen Knaller im Winter gefangen. Im März oder so ist ja wahrscheinlich die Topzeit, so die Hochwasserzeit. Da hat sich doch so ein bisschen in den letzten Jahren was verändert. Früher hieß es doch, im Sommer brauchst du erst auf Wels zu probieren. Früher heißt bei mir, ich bin über 50 vor 30 Jahren oder so, da war das noch so die, die, die Bauernregel. Ne?
1: Ja, da sind wir alle in den letzten Jahren schlauer geworden. Das hat sich ja sehr viel beim Wallerangeln, sage ich mal, modernisiert oder anders ins Verhältnis gesetzt, als wir Angler das eigentlich vermutet hatten. Ich selbst habe als Jungangler auch gedacht, laue, lauwarme Sommernächte, gewittrige Nächte, hohe Außentemperaturen, da sind die Waller richtig aktiv aber die Erfahrung hat gezeigt, dass definitiv das Frühjahr, der Herbst, immer die Phasen, wenn das Wasser, die Wassertemperatur langsam anfängt zu steigen, doch die viel besseren Zeiten sind, um auf Waller und auch gezielt große Wälze fangen zu können.
2: Du hast gerade deinen ersten Wälz erwähnt oder deine ersten, also deine Anfänge im Wälzangeln. Wie hast du denn deinen ersten Wälz gefangen oder wobei? Bestimmt dich gezielt, oder?
1: Nein, nein, ich habe ja ähm, eigentlich mit dem Karpfenangeln angefangen. Ich wollte eigentlich als Jungangler alle Fische fangen. Ich hatte das Glück als junger Angler, dass ich sehr reisefreudige Eltern hatte. Also in den Ferienzeiten waren wir in Schweden, in Norwegen, irgendwo immer unterwegs und haben unsere Familienurlaube so geplant, dass da irgendwo Wasser mit eine Rolle spielt. Und habe dann, nachdem ich so alle Fischarten mal gefangen hatte oder mit allen Fischarten Kontakt hatte, mit dem Karpfenangeln ähm, angefangen habe ich mich sehr rein verliebt in die Materie und hatte dann am Neckar beim Karpfenangeln, also ich vermute, dass ich ähm, einen Döbel draußen gehakt hatte auf meinem Boili und beim Reinholen des Fisches hatte ich plötzlich äh, in Vollkontakt, nichts ging mehr. Ich habe gedacht, ich hätte diesen Döbel in einen Hänger, in einen Baum, in ein Hindernis gezogen und plötzlich hat dieses Hindernis dieser Hänger Fahrt aufgenommen. Und kurze Zeit später habe ich meinen Döbel gehabt, komplett abgeschubbt, komplett zerquetscht. Und das war, glaube ich, mein erster ungewollter Kontakt mit einem Waller. Ja, und dann war halt, dann hatte ich Blut geleckt. Dann habe ich mir eine Pilgrute da zusammengespart und, und eine hm. große Hochseerolle mit dicker 50er Mono geholt und habe mich dann da wieder hingesetzt und habe probiert, diesen Wels ans Band zu bekommen.
0: Und hat geklappt.
1: Nee, das hat erstmal nicht geklappt, ja, weil wir halt oder ich in diesem Moment oder in dieser Phase wahrscheinlich noch zu viel falsch gemacht hatte. Ich hatte kaum Erfahrung, es gab kaum irgendwo Berichte oder so, wie man spezialisiert, ähm, vor allen Dingen in deutschland ähm, Waller fangen konnte und ich hatte dann wirklich meinen ersten Waller gefangen von einem selbstgebauten Bellyboot aus. Bellyboote kamen damals die ersten rüber aus Schweden, also das ist jetzt auch 25, 26 Jahre her diese Story und ähm, waren aber unerschwinglich für mich als Schüler und hatte äh, von einem Bauern hier in der Nähe mir so einen Traktorreifen da äh, schenken lassen habe dann da so ein Gestell reingebaut, habe mich auf den Neckar gesetzt, habe damit zum Wallerholz rumprobiert, hatte damals von dem Karl-Heinz höher Wallerkalle, auch ein alter Autor von euch, das gesehen, dass man mit einem Wallerholz anscheinend Wälse anlocken kann, habe da rumgestrampelt und rumgeklopft, habe wahrscheinlich mehr die Anwohner am Ufer verunsichert, als irgendwas richtig gemacht, aber irgendwann dann in dieser Phase, in dieser Übungsphase, über ein paar Wochen, rausging immer wenn ich Zeit hatte war ich am Fluss hing plötzlich so ein Meter Zehner Meter 20er dran ja ich bin hab mal einen Herzschlag auf dem Boot gekriegt habe den Fisch aber landen können mit, von meinem Schwimmreifen aus haben dann natürlich auch wie das ein Jungangler macht Hallo. voller Stolz weitgerecht abgeschlagen mit nach Hause genommen und meinen Eltern in die Küche geschmissen ja und habe gesagt hier Mutter mein erster Welt, die haben natürlich schon so einiges von mir da erlebt mit Fischen und waren da immer wenig begeistert weil ich so damals noch nicht selber auch richtig ausnehmen konnte und zubereiten konnte. Ich hatte das alles nur meinen Eltern überlassen. Aber so kam ich zu meinem ersten Waller und hatte da Blut gelegt. Ja. Ganz unverhofft von einem Traktorreifen aus mit einem Wallerholz auf dem Neckar. So ein Wälze der Küche, da freut sich doch jede Mutter drüber, ne? Ja, ich habe da, hab da ja als Jungangler alles angeschleppt. Früher hat man ja alle, äh, anders drüber <lacht> nachgedacht. Aber der Erfolgsgedanke, der war ja ganz, ganz groß. Und man hatte ja früher auch kein Smartphone oder irgendwas, wo man dann zu Hause ein Foto zeigen konnte, man wollte aber ja seinen Eltern irgendwie seine Beute mitbringen und zeigen, dass man erfolgreich war. Und da sind in meiner jungen Laufbahn eigentlich relativ viele Fische, die ich fangen konnte, über die Klippe gesprungen. Und da war ja auch Fische, die ja, ja. meine Eltern nicht so schmackhaft fanden oder nicht so gut zubereiten konnten oder einfach die Situation es nicht zugelassen hat, da jetzt irgendwas draus zu machen. Ja, Aber das waren die Anfänger und wenn ein junger Angler Erfolg hat und bringt seinen Fang mit, müssen die Eltern damit klarkommen.
2: Das kenne ich von früher auch noch. Also Da hat man ja echt eimerweise Brassen und Rotaugen nach Hause geschleppt. Und man wollte die Fische auch zeigen. Ganz genau. Ich bin der Tollste. Ich habe jetzt richtig mal zugelangt, zugeschlagen. Und äh, ja, meine Mutter, die war dann immer äh, köstlich amüsiert, ne? dass äh, wir dann Brassen schuppen
1: durften. Ja. ja, oder Karauschen. Also Karauschen war so irgendwann... Der ja, Lieblingsspeisefisch meiner Eltern, also da waren, naja, im lustigen Sinne, ja, also die haben sie dann zwar zubereitet, aber gegessen haben sie die, glaube ich, insgeheim nicht.
2: Dann hast du ja deinen ersten Wälz im Neckar gefangen, ich weiß noch damals, vor 20, 25 Jahren, da las man ja eigentlich nur davon, dass man in Donau, Wörnitz oder Regen mal Wälze gefangen hat, aber sonst jetzt, damals wohnte ich auch im Emsland noch, beziehungsweise im Münsterland. Da gab es gar keine Wälze, aber es hat sich ja mittlerweile auch geändert. Also
0: die Wälzbestände sind ja auch im Norden wesentlich besser geworden. Ja, sogar in Mecklenburg fangen, fangen die Wälze mittlerweile, ne? in der Warnow und so ein Kram.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Bestände besser geworden sind. Vielleicht haben sich auch eher die Angler, weil der Wälz ja wirklich irgendwann im Fokus stand und auch so ein bisschen trendy wurde und auch die ganze Wälzfischerei mehr publik gemacht wurde, vielleicht haben sich einfach die Angler auch mehr mit der Materie beschäftigt. Und so kamen natürlich dann auch mehr Fänge zum Vorschein.
2: Also glaubst du, dass die Weltbestände immer schon ähnlich gut wie jetzt waren?
1: Das glaube ich schon. Natürlich entwickelt sich alles weiter. Aber ich glaube, auch damals schon gab es in der Elbe, auch im unteren elbe äh, tietenbereich und in diesen Flüssen, wo teilweise auch das Brackwasser reinzieht, äh, Hamburger Hafen, äh, gab es damals auch schon Welsbestand. Weltbestand. Wahrscheinlich nicht so groß wie heute, aber die waren damals auch schon da. Und es gab damals auch schon Zanderangler, die Kontakt zu diesen Fischen hatten. Also ich kann mich zurückerinnern, ein guter Kumpel von mir, der da unten viel angelt, der hatte mir damals schon erzählt, dass er Fische bis 1,30, 1,40 schon gefangen hatte und größere abgerissen hatte. Und das ist bestimmt auch schon 15, 20 Jahre jetzt her, dass da solche Situationen vorkamen. Aber sicherlich wächst der Bestand jährlich an und, und auch die Temperaturen, die Veränderungen, die wir erleben, trägt natürlich da positiv dazu bei für alle Fischarten.
2: Und wenn du jetzt zum Beispiel Flüsse wie den spanischen Ebro oder den italienischen Po mit deutschen Gewässern vergleichst, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer oder würdest du sagen, dass die deutschen Gewässer schon fast so gut sind zum Welsangeln?
1: Also gut bedeutet ja immer oder ist ja immer relativ. In Spanien und in Italien gibt es ja auch Gewässer, wo relativ wenig Wälze vorkommen. Und es gibt sogenannte Hotspots oder Hochburgen, wo viele Wälze in den Gewässern vorkommen. Das ist in Deutschland ja genauso. Es gibt Gewässer, die sind besser oder Gewässerabschnitte, wo eine höhere Population vorhanden ist. Und es gibt Gebiete oder Gewässerregionen, wo weniger Wälze da ist. Im Ausland haben wir natürlich den Vorteil, oder ich habe da auch schon oft mit Kumpels und Angelkollegen darüber diskutiert. Wenn wir eine Urlaubsreise nach Spanien oder nach Italien machen, fokussieren wir uns eine Woche komplett auf den Wälzfang und haben natürlich in bestimmten Gebieten auch den Vorteil, dass wir nachts angeln dürfen, dass wir in bestimmten Regionen noch lebende Köderfische einsetzen dürfen. In Deutschland hingegen haben wir da eine ganz andere Gesetzeslage. Aber ich bin mir sicher, vor allen Dingen an, an meinen Hausgewässern, sage ich mal, Rhein, Neckar, an der Donau bin ich auch sehr oft, ist kein Hausgewässer von mir, aber bin ich öfters unterwegs zum Angeln. Wenn man dort den gleichen Elan und die gleichen Möglichkeiten hätte, wie wir so oft beim sogenannten Urlaubsangeln im Ausland nutzen, würden wir wahrscheinlich das gleiche Ergebnis erzielen können, vielleicht sogar den ein oder anderen Fisch sogar mehr fangen. Viele Leute denken, in Italien, wo ich ja sehr viel unterwegs bin, auch beruflich, springen einem die Fische ins Boot. Und ein 2 meter das hat überhaupt nichts mit Können oder, oder Glück irgendwie zu tun. Das wäre das Einfachste, was passieren kann dort. Wenn man aber dann selbst vor Ort ist oder diese Angler selbst anreisen und teilweise in sechs oder sieben Angeltagen an dem angeblich besten Weltsgewässer Europas nicht mal einen Biss bekommen, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja? Also ich behaupte, es ist viel leichter, für jemand, der keine große Erfahrung hat und mit dem Welzangeln äh, anfängt oder beginnt, am Rhein oder an der Donau den ersten Wallerkontakt zu bekommen, als bei einer Reise nach Italien an den Fluss Po in ein Gebiet, wo er sich überhaupt nicht auskennt und sechs oder sieben Tage in einem bestimmten Zeitraum nur zur Verfügung hat, um einen Waller zu fangen.
2: Ja, aber das ist mal ein sehr interessanter Aspekt, weil da diskutieren wir auch hier bei uns in der Redaktion oft drüber. Oft wird ja dann werden ja die Gewässer vor der Haustür ein bisschen schlecht geredet oder oh, hier fängt man ja nicht so gut. Und Aber wenn man das bei in Relation setzt, wie viele Stunden ich auf einer Dienstreise oder wie du vorhin meintest in einem Urlaub an einem Gewässer im Ausland angle und wie viele Stunden ich zu Hause investiere, da klafft ja ein enormer Unterschied. Und ich bin mir auch ganz sicher, wenn du zu Hause so viel Zeit investieren würdest, würdest du ähnlich gut fangen, wenn nicht sogar besser, weil du die Gewässer ja oft noch besser kennst.
1: Ganz genau, ganz genau. Also die Fischgrößen variieren wahrscheinlich. Also es ist natürlich oder man hat prozentual gesehen ähm, eine größere Chance im Ausland, wo auch Catch-and-Release betrieben wird, wo die Fische zurückgesetzt werden, einen, sage ich mal, Ausnahmefisch beim wells 2,50 Meter, 2,60 Meter, 100 Kiloklasse ans Band zu bekommen, als in Deutschland, obwohl sie bei uns vorhanden sind. Aber in Deutschland muss dieser Fisch entnommen werden, fehlt somit auf der Flussstrecke. Im Ausland geht er zurück. Und es kann natürlich sein, natürlich werden die Fische auch schlauer, aber dass dieser Fisch dann irgendwann wieder anbeißt. Also ist die Großfischrate im Ausland wahrscheinlich etwas höher bei uns. Aber der die Population oder überhaupt der Bestand, die Vielzahl an Fischen und auch das Fangen eines Fisches durch den fehlenden Angeldruck, der in Deutschland der immer noch in vielen Regionen gegeben ist, ja, ist bei uns vor der Haustür viel, viel einfacher. Ich habe letztes Jahr auch bei euch da unten in der Nähe von eurer Redaktionsstrecke sehr viel Zeit bei mir am Rhein verbracht. Also ich verbringe sowieso mehr Zeit am Wasser als zu Hause. Aber letztes Jahr, auch durch Corona bedingt, konnte ich keine, im Frühjahr keine Auslandsreisen und Touren unternehmen und war bestimmt mit Pausen sechs, sieben Wochen am Stück am Rhein unterwegs. Im Zeitraum März, April in den Mai hinein. Und konnte da teilweise in einer Woche mehr Waller fangen. Also meine beste Woche waren 28 Fische in Deutschland am Rhein. Das schaffe ich in Italien nicht in jeder Woche, ja. Also das ist, das ist, wenn du in Italien deine 5, 6 Fische in der Woche fängst, bei normalen Bedingungen, ist das schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und bei uns am Rhein waren natürlich keine riesen Ausnahmefische dabei. Es waren Fische dabei bis knapp 2,30 Meter. Bei diesen 28 Fischen in der einen Topwoche waren fünf Fische über zwei Meter und die meisten Fische so zwischen 1,40 Meter und 1,80 Meter. Und das ist doch ein mega Ergebnis. Also teilweise fünf, sechs Bisse in einer Nacht in den Buhnenfeldern Ich war noch mal ein bisschen oberhalb von der Lorelei unterwegs. Das ist ein Gebiet, da habe ich nicht mal andere Angler gesehen. Also keine. Uferangler, keine ähm, Stippangler, ganz zu schweigen von irgendwelchen Wallerbooten oder Wälzanglern. Ja. Ich war da alleine auf der Flur und hatte eine ganz fantastische Fischerei erleben dürfen.
2: Kannst du denn jetzt einem Anfänger, der jetzt Wälze in Deutschland fangen möchte und an den großen Flüssen wie Rhein, Elbe oder Donau unterwegs ist, irgendwie so drei Punkte nennen? was er bei der Platzwahl berücksichtigen sollte, um einen guten Welsplatz zu finden. Was sind so Merkmale für einen Platz, wo einfach ein Wels stehen muss?
1: Also wenn wir jetzt vom Rhein sprechen, der Rhein ist ja ein Fluss mit sehr starker Strömung, hoher Strömungsgeschwindigkeit. Und ich überlege mir dann immer oder suche mir immer irgendwo Plätze, wo Fische Ruhe finden können. Nicht unbedingt der Wels, dem Wels macht die starke Strömung nichts aus. Aber seine Beutefische ziehen sich sehr gerne zu bestimmten, in bestimmten Perioden des Tages in ruhigere Bereiche zurück. Wenn man jetzt zum Beispiel Buhnenfelder vor der Haustür hat oder an seiner Flussstrecke, das ist immer ein Bereich an diesen Buhnenfeldern, an den Köpfen, wo die Strömung einmal ins Buhnenfeld reingeht, am Kopf wieder raus beschleunigt. Diese Bereiche im Buhnenfeld und am Buhnenkopf, diese Beschleunigung, dort werdet immer einen Waller antreffen. Dann Bereiche, wo zum Beispiel Häfen oder Altarme, Seen, äh, Verbindungskanäle in den Fluss eintreffen, also wo schnelles Wasser auf fast stehendes Wasser trifft, wo es sogenannte Kehrströmung gibt. Das sind auch Bereiche, wo der Waller nie weit ist. Und dann aber auch, was viele äh, vergessen oder wo sich viele nicht reintrauen, die ganz normale Autobahnlinie äh, geradlaufende Steinpackung unserer Flüsse dort, treffe ich ganz, ganz selten Angler, weil es unbequemes Sitzen ist. Aber der Packungsfuß, die Packung geht ja so bei uns am Rhein zum Beispiel von 0 auf 3 Meter, fällt die langsam ab dann, und dann läuft der Rhein ja vor allen Dingen in den Bereichen, auch bei euch unten, bei mir hoch Richtung Speyer, fast wie eine Badewanne rüber. Da kommen ja, kommt dann mal noch irgendwo ein kleines Löschlein oder irgendwas. Aber in der Regel geht die Packung runter auf den Grund, läuft gerade rüber und wieder hoch. Und am Packungsfuß entlang dieser ganzen Packung ähm, findet ganz viel Leben statt. Dort sammeln sich Kleinstfische und da steht auch der Wels am Packungsfuß. Also ich kann dir keine Packung nennen, wo es nicht möglich ist, mit einer, einem toten Köderfisch oder mit einem Tauwurmbündel an einer U-Pose. Wenn man mitten in die Packung seine Steinmontage oder seinen Grundblei wirft, äh, wo man keinen Baller fangen kann. Die sind dort überall. Also es ist ein sehr gutes Welsaufkommen bei uns vor allen Dingen in den Flüssen Rhein und Neckar zu finden.
2: Ja, und interessant dürfte ja auch sein, wie lange du veranschlagen würdest, dass man ansitzen muss, bis man seinen ersten Wälzkontakt hat. Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber du bist ja ständig am Wasser. Ja? Dann sagen ja wahrscheinlich auch viele, oh, der ist ja ständig am Angeln. Dann fängt er immer auch viele Wälze.
1: Genau, aber, aber, aber die aktive Phase der Fische äh, kann man wirklich auf ein sehr enges Zeitfenster eingrenzen, erfahrungsgemäß. Also ich verbringe, wenn ich jetzt 24 Stunden am Wasser bin, kann ich behaupten, je nach Jahreszeit sind davon, übertrieben gesagt, 20 Stunden sinnlos. Sinnlos ist vielleicht der falsche Ausdruck. In dieser Zeit suche ich mir neue Plätze, probiere Köderfische zu fangen, äh, suche mir einen anderen Angelplatz, schlafe, koche, was weiß ich, was ich da mache. Aber die Phase, die Dämmerungsphase, aktuell ist das jetzt, also wir haben jetzt Ende Februar, den März rein, 17 Uhr bis 23 Uhr und dann wieder die morgendliche Phase, wo die Sonne aufgeht, wo es hell wird, sagen wir mal 5 Uhr bis 7 oder 8 Uhr im Jahresverlauf gesehen die produktivste Phase. Also wenn in dieser Zeit kein Biss kommt und man wohnt nah am Fluss, ruhig nach Hause gehen, mit Family sich beschäftigen, was Schönes essen, auf die Couch legen und am nächsten Abend wieder, wenn man Zeit hat, probieren 17 Uhr am Fluss zu sein und bis 23 Uhr durchziehen. Da muss es knallen oder in den meisten Fällen äh, kommen die Bisse in diesem Zeitraum.
2: Okay, gut zu wissen. Ähm, in diesem Zusammenhang fällt mir auch eine Frage ein von dem Gast, den wir im Podcast vor dir hatten. Das war der Sebastian Hedel. Wir haben nämlich eine Rubrik, die heißt Nachgehakt, was du schon immer wissen wolltest. Und der Sebastian Hedel
1: wollte von dir wissen,
0: ja Stefan, ich wollte mal von dir wissen, wie viele Angeltage im Jahr du am Wasser bist.
1: Das hat sich etwas geändert. Früher hatte ich, glaube ich, 200, 250 Tage und Nächte grob geschätzt. also ich war
2: Aber bei dir ist aber schon immer, das heißt dann Tage und Nächte, ja? Also ja, also ich,
1: ich, ich bin bei ganz... Bei mir wäre es zum
2: Beispiel so, wenn ich jetzt tagsüber fünf Stunden angeln gehen würde und dann noch mal nachts fünf, dann wäre das zweimal angeln für mich. Ich habe ganz, ja.
1: hab ganz selten ähm, Angeltouren oder Angeltrips, die tagsüber nur ein paar Stunden gehen. Das mache ich ganz, ganz selten. Also deswegen sage ich, das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich habe jetzt auch, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit dem Bilibod unterwegs war oder mal schnell an den Baggersee zum Hechtangeln gehe, dann gehe ich auch mal nur ein paar Stunden. Aber auch jetzt selbst in Deutschland, wenn ich eine Angeltour plane, plane ich die meistens immer über ein, zwei Nächte. Also in dem Fall dann drei, vier Tage. Also wenn ich von, von Angeltagen oder äh, spreche, zu, 250, also das ist jetzt so sechs, sieben Jahre her, ähm, dann war ich 250 Tage, 24 Stunden rund um die Uhr am Wasser und dann meistens auch mehrere Wochen hintereinander in bestimmten Revieren, bin dann ins nächste Revier gefahren, vier, fünf Tage wieder nach Hause, ins Büro, Arbeiten erledigt, was liegen geblieben ist und dann wieder für zehn, 20 Tage komplett ans Wasser und loslegen. ja, im Action. Heute ist es ein bisschen weniger geworden durch meine... Ähm, gewachsenen Aufgaben bei meinem damaligen Sponsor, einem heutigen äh, Arbeitgeber, kann man so sagen, ZEPCO Europe. Ich bin ins Brandmanagement eingestiegen, also ich mache jetzt noch mehr in der Produktentwicklung, im, im Management von den Angelgeräten, fahre auch nach China, besuche dort äh, Hersteller und äh, dadurch ist etwas Angelzeit flöten gegangen und natürlich auch familiär. Ich bin Vater geworden im Frühjahr, ich bin... Etwas älter geworden, vielleicht auch in gewissen Situationen etwas gemütlicher. Aber ich denke, ich bringe es locker noch auf 180 bis 200 Angeltage im Jahr. Das geht doch
0: bestimmt auf die Knochen, würde ich sagen. Da hast du eine gute Karpfenliege, ne? oder? Wenn ich drei Nächte gemacht habe, dann bin ich schon froh, wenn ich wieder zu Hause in meinem Bettchen liegen darf.
1: Also ich kann sagen, ich schlafe auf meiner Ausrüstung, in dem Fall auf meiner Liege oder auf der Matratze, die in meinem Boot verbaut ist, wo ich drauf schlafe, fast besser als in meinem Bett. Also wenn ich im Bett aufstehe, habe ich mehr Rückenschmerzen als draußen beim Angeln. Aber klar, also eine wichtige Ausrüstung bei so einem Angelpensum ist ganz, ganz wichtig. Also eine gute Liege. Eine, eine, ich habe zwischen Liege und Schlafsack, das haben auch einige schon in meinen Videos gesehen, das ist ein sehr guter Tipp für die Leute, die auch bei nasskaltem Wetter am Wasser sind, nochmal eine extra eine Thermomatte, so eine Thermarestmatte, wie auch im Bergsport benutzt wird, um die Bodenkälte von mir abzuhalten, um mir eine harte, eine harte Liegefläche zu schaffen. Die meisten Angelliegen hängen ja wirklich so durch, da hängt man dann drin wie so eine Banane. Also man muss da schon darauf achten, dass man warm eingepackt ist und vernünftig am Wasser schläft, sonst geht es eben mal nach hinten los, ja, und das Ganze wird äh, geht in eine ungesunde Richtung.
2: Aber ich finde das schon lustig, dass du gesagt hast, ja, so vor ein paar Jahren, wo du dann wahrscheinlich auch hauptsächlich beim Guiding dann 260 Tage im Jahr am Wasser warst, das war dann die wildere Zeit und jetzt bist du ruhiger geworden und hast dann ungefähr 180 bis 200 Tage, ja, und Nächte. Ist ja schon wenig geworden, ne?
1: Ja, ich habe ich hab mit meiner Partnerin die Absprache, dass ich doch ähm, zweimal fünf Tage, also wenn ich jetzt einen Trip habe, ich starte in, in drei Tagen zu einer längeren Tour und äh, dann sollte ich nach zwei Wochen mal wieder fünf Tage zu Hause sein. Es ist auch immer periodenabhängig, also ähm, äh, vor allem das Frühjahr und der Herbst sind bei mir die Phasen, wo ich sehr viel und sehr lange auch am Stück unterwegs bin. Und im Sommer probiere ich dann, die, die Zeitfenster kürzer zu machen. Also immer so zwei, drei Tage unterwegs, zwei Tage zu Hause, weil ja halt auch neben Familie einiges an Arbeit liegen bleibt, was gemacht werden muss. Was ich, obwohl ich heute so ausgerüstet bin, dass ich sehr viel auch im Wasser arbeiten kann. Also ähm, die Leute denken dann immer ja, der Stefan, wenn der dann nachts sein Wels gefangen hat, liegt er den ganzen Tag dann in der Sonne. Äh, trinkt ein kaltes Bier und und schläft. Nee, nee, also wenn es dann morgens losgeht, wenn ich aufwache, Handy an, E-Mails beantworten, noch ein paar Filme oder Fotos am Laptop bearbeiten, das habe ich alles immer bei meinen längeren Touren dabei. Also ich richte mir dann schon mein Büro am Wasser draußen ein und ähm, arbeite auch tagsüber in, in Bereichen, die nichts unmittelbar jetzt mit der Fischerei an unseren Stelle zu tun haben.
2: Aber du, du lebst ja dann schon einen Traum, den viele Angler haben, ne? dass man sein Hobby zum Beruf macht, dass man am Wasser arbeitet.
1: Den Traum, es ist ein Traum, es ist auch immer noch für mich ein Traum. Ähm, sonst könnte ich es auch nicht mehr so ähm, authentisch und voller, sage ich mal, voller Liebe und Herzblut ähm, rüberbringen. Klar, jeder Job, für mich ist Angeln ja mittlerweile auch Job, kein Hobby mehr, ähm, hat seine Seiten, wo es einmal nicht so viel Spaß macht und wo es einem äh, das Ganze mal alles also ein bisschen aus dem Hals heraushängt. Aber diese Phasen habe ich komischerweise oder gesagt zum Glück ganz, ganz selten, dass ich mal keine Lust auf Angeln habe. Natürlich sitze ich mal irgendwann rum und habe nasse Füße oder Hunger oder frier mal und sage, oh, jetzt wär's es doch viel schöner zu Hause. Aber das sind ganz, ganz ähm, wenige Momente. Und weil du sagst, einen Traum, diesen Traum kann jeder Angler, der da wirklich Lust drauf hat, und auch ungefähr erahnen kann, was sich dahinter verbirgt, sich natürlich erfüllen. Heute, ich betreue ja auch eine, eine Vielzahl an Teamanglern bei ZEPCO Europe in den unterschiedlichen Sparten und Bereichen. Und habe auch immer meine Augen offen, heute auch mit den Social-Media-Netzwerken und so weiter und so fort, erkennt man ja auch immer frühzeitig interessante Jungangler, die man dann gerne äh, mit aufbaut und äh, unterstützt mit Werbeverträgen. Und es kann jeder andere schaffen. Nur die meisten denken halt oder wissen halt nicht, was dieser Job, sage ich jetzt mal, mit sich bringt. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich eine Partnerin gefunden habe, die mich so akzeptiert und das Leben so akzeptiert, wie wir es führen. Aber ich kann euch eins sagen, wie ich noch jung war oder jünger, die die ganzen Mädels laufen einem weg. Also es gibt keine feste Partnerschaften. Man verliert das komplette soziale Gebilde mit Menschen, die nichts mit dem Angeln an sich die zu tun Engel. haben. Ja. Genau, meine Studienkollegen, meine Kollegen aus dem Abi, aus dem Handball, ich habe als Snowboardlehrer gearbeitet, die Kollegen, mit denen habe ich heute allen keinen Kontakt mehr. Also man sieht sich mal irgendwo beim Einkaufen, Servus und redet mal kurz über alte Zeiten, aber man hat keinen Kontakt mehr. Man wird zu Hochzeiten, Geburtstag eingeladen, ist aber nie da, weil man immer nur unterwegs ist. Und irgendwann bildet sich der Freundeskreis, äh, aus Leuten, die was mit einem Job oder mit einem Hobby zu tun haben. Was ich aber auch überhaupt nicht, äh, nicht großartig negativ empfinde, das ist halt die Entwicklung. Und wie gesagt, Leute, die Bock haben, die, die das Angeln anderen zu vermitteln, die selber tolle, innovative Ideen haben, haben ja die Möglichkeit, und wir haben ja viele Firmen, die, die wirklich danach suchen oder da die Türen offen halten, sich im ersten Schritt bei einer Angelfirma ähm, zu bewerben. Ich habe das ja damals gemacht, auch in Zusammenarbeit mit euch, mit, dem, äh, mit der Fisch und Fang. Ich habe dort geschrieben. Die Artikel habe ich nicht geschrieben, um mich jetzt in ein besseres Licht als andere zu stellen. Die habe ich auch mitgeschrieben, um mir als Schüler oder Student mein Angeln finanzieren zu können. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt Sechs Tage in Frankreich im Schlamm sitze und auf Welz im Karpfenangel. Muss ich da hinkommen und zurückkommen, also brauche ich mal Spritgeld. Dort muss ich was essen, dann brauche ich ein paar Angelköder und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dort jetzt nicht den ganzen Tag rumgammelt, sondern meine Kamera in die Hand nehme und ein paar schicke Fotos mache und den Leuten erkläre, wie ich mit einer U-Pose in Welz fangen kann und das dann in Zusammenarbeit mit einem Magazin immer fangfrische Fotos und Stories bringe, habe ich noch Honorar bekommen. Konnte mir von dem Honorar dann wieder einen Spiegelreflex irgendwann leisten oder den nächsten Angeltrip bezahlen, bla bla bla. Und so hat sich das aufgebaut. Und dann werden natürlich auch sofort Firmen auf einen aufmerksam. Die suchen ja auch Ratgeber oder Berater. In den wenigsten Angelfirmen hocken ja Angler am Schreibtisch und sagen, ja, wir brauchen jetzt das und das und das. Und die sind ja natürlich auch immer froh, wenn sie Infos bekommen direkt vom Wasser. Also um das Ganze jetzt abzukürzen und nicht zu weit auszuschweifen, jeder Angler, der mit dem, der mit seinem Hobby das zum Beruf machen möchte, hat heutzutage die Möglichkeit. Aber es ist nicht da alles äh, äh, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ja? Das darf keiner erwarten. Das muss jeder wissen. Aber es ist alles möglich in dieser Branche.
2: Und wie behältst du dann den Enthusiasmus, den du beim Angeln an den Tag legst? Oder wie äh, schaffst du es, dass du nicht die Freude am Angeln verlierst, weil es ja
1: dann dein Job ist? Weil es Spaß macht, ja. Ich habe ja das Glück, dass mir mein Job unendlich viel Spaß macht. Und ähm, das kann ich nicht um
2: das mal Um das nochmal um einzuhaken, also eigentlich, weil du ja vorher gesagt hast, du hast ja studiert, du hast auf Lehramt äh, Genau,
1: ich bin eigentlich Realschullehrer für die Fächer Deutsch, Bio, Sport, also äh, Deutsch, Sport und Naturwissenschaften. Und das war Deutsch, Bio, Sport, das sind aber auch schon die besten Lehrer gewesen, ne? Das kann ich so nicht verantworten. Das war doch Religion und Sport, ne? <lacht> Erdkunde muss man dabei. Genau. Aber, aber auch bei der Berufswahl damals war natürlich nicht ganz, ähm, uneigennützig. Natürlich mit dem Hintergrund. Ich hoffe, dass da jetzt nicht einige Zuschauer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber natürlich ist es so, ist kein Geheimnis. Ein Lehrer hat natürlich viel Ferien. Die sollten natürlich dazu genutzt werden. Meine Lebenspartnerin muss ich ist ja vorbereiten. Auch, genau, die ist auch Lehrerin, die hängt nicht in den ganzen Ferien irgendwo zu Hause rum. Die muss ich vorbereiten. Die Dies und das hat sie zu tun. Aber damals war das halt mein Grundgedanke. Mensch, wenn ich Lehrer bin, habe ich meine zwölf, dreizehn, 14 Wochen, was da Ferien aktuell sind, weiß ich nicht genau, reine rein Angelzeit, ja. das habe ich mir gedacht. Und deswegen kam auch dieses <lacht> Studium da zustande, ja.
2: Aber dann bist du ja, hast du ein Referendariat danach gemacht?
1: Genau, ich habe REF gemacht und habe mich dann vom Schulamt beurlauben lassen. Das kann jeder machen, also auch in jedem Studiengang. Die, die einen wollen die Welt sehen und die Welt bereisen. So ein freies Jahr kann man dann nehmen und dann wieder in den Job einsteigen. Und ich habe da probiert, mich selbstständig zu machen. Ich hatte in diesem Zeitraum bei meinem heutigen Arbeitgeber ZG Europe die Black Hat. Range oder das brennt auf den Markt gebracht, also eine spezialisierte Ausrüstung für Welsangler und ähm hatte dann da schon das war
2: in Deutschland ja eigentlich das erste spezialisierte Welt. Ganz genau.
1: Kann man so sagen, ja. Ganz genau. Und, und dementsprechend war es auch sehr schwierig für mich, weil auch selbst in der Angelgerätebranche oder in de, in der Industrie damals haben die zu mir gesagt, Stefan, das machen wir nicht. Das, das, wer soll das kaufen? Wir, wir brauchen, wir, du kannst doch hier sagen, du nimmst eine Norwegenrute äh, zum Angeln oder irgendwas, eine schwere Karfenroute. Wir machen nichts rein für Wells. Das, das, das wird nichts. Und da habe ich lang gekämpft und dann habe ich mich durchsetzen können. Und da kamen die ersten Produkte dann auf den Markt und es hat äh, sofort sehr, sehr gut funktioniert. Äh, in diesem Zeitraum hatte ich dann noch ähm, in einem Angelladen ein paar Tage gearbeitet, um dort nicht gleich komplett in die Selbstständigkeit nicht reinstürzen zu müssen mit privater Krankenversicherung, Kosten und so weiter und so fort. Also hatte da noch ein kleines Angestelltengehalt. Habe mit euch sehr viel zusammengearbeitet in, in der redaktionellen, auf der redaktionellen Seite, sehr viel über das Wallangeln geschrieben. Habe zwei Bücher äh, geschrieben, habe DVDs gemacht. Das war ja damals noch angesagt, ähm, DVDs zu kaufen. Ja, das hat sich heute ja auch alles ein bisschen geändert und habe dann so aus diesen einzelnen Schuhen, sage ich mal, mein Schuhregal gebaut, auf dem ich später meine Selbstständigkeit dann komplett aufgebaut habe. Und ja, und dann komplett auch seitdem vom Angeln oder vom Angelsport lebe.
0: Aber man hört schon ein bisschen raus, dass man, wenn man in Deutschland vom Angeln leben will, man braucht man viele Standbeine. Ne? Man muss auf Messen präsent sein, man muss Bücher schreiben, man muss als Angeljournalist in Zeitschriften schreiben, am besten noch eine Geräte-Range rausbringen, am besten noch Guiding machen. Ne? Nur so einfach so als Angeljournalist oder so, das wird nicht funktionieren. Man braucht da schon ganz viele Standbeine.
1: Ganz, ganz genau. Und auch wenn man mehrere Standbeine hat, ähm, wird man da nie ähm, reich von. Ich kann heute gut leben, muss aber auch täglich sehr, sehr viel arbeiten. also Aber das weiß jeder Selbstständige, dass man da nicht nur zwei, drei Stunden irgendwo rumsitzt, was macht. Also so ein Arbeitstag sieht oft ähm, so 16, teilweise auch 20 Stunden, wenn die Angelnacht halt mal länger wird. ja Aber man braucht sehr, sehr viele Standbeine. Sieht man ja vor allen Dingen auch jetzt in dieser Phase. Ich habe viele sehr gute Freunde und Bekannte, die haben kleine, mittelgroße, teilweise sogar große Guiding-Unternehmen aufgebaut und plötzlich... Ähm, betrifft uns alle ähm, ein Problem, also wir können es ja so nennen, Corona und plötzlich kommen keine Gäste mehr auf das Boot, weil man einfach nicht mehr mit fremden Leuten Zeit in der Natur verbringen darf und dann ist von einem auf den anderen Tag plötzlich alles hinfällig. Ja, Da wurden bestimmt Boote finanziert, da wurden äh, Ausrüstungsgegenstände finanziert, alles hat super funktioniert, man konnte mit anderen Anglern zusammen Traumfisch fangen, jeder hatte ein Lächeln im Gesicht. Und plötzlich fällt alles zusammen. Und wenn man da nur ein Standbein hat, also beispielsweise nur Guiding macht oder sich nur irgendwo festsetzt, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Aber das betrifft, glaube ich, oder, oder mit, mit hoher Sicherheit ähm, ein viel größeres Berufsfeld. Also da sind wir Angler nicht nur von betroffen. Da sind momentan leider sehr, sehr viele Leute von betroffen und müssen sehen, wie es da weitergeht und ob es überhaupt irgendwie weitergeht.
2: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du zumindest noch nicht durchs Angeln Millionär geworden bist, aber dafür haben wir auch eine eigene Rubrik, um das zu vertiefen, die heißt
0: Selfmade Millionär, vom Hobby zum Beruf.
2: Wir haben jetzt da schon relativ viel von besprochen, weil eigentlich besprechen wir in dieser Rubrik das Thema, dass man das Angeln zum Beruf macht und ob man dann damit rein theoretisch zum Millionär werden könnte. Stefan, wenn man so viele Standbeine hat wie du, du bist YouTube-Star. Du bist auf Messen. Guiding, Berater, Angelstar, Angeljournalist. Was habe ich noch vergessen? Bücherschreiber. Bücherschreiber. Da ist doch der Schritt zum Millionär ganz nah, oder nicht?
1: Also ich vermute sogar, wenn ich ähm, in Amerika leben würde, wäre ich bestimmt Millionär. Da wäre es überhaupt kein Problem. Da ist das Angeln ja, oder dieses, besser gesagt, dieses Wettkampfangeln, ähm, Sowas wie bei uns Fußball spielen Das sind ja Stars, die fahren damit, die haben riesige Werbeverträge mit irgendwelchen Autoherstellern, Bootsherstellern. Mhm. Die fahren die Manege, heben dann ihre Schwarzbasche da aus dem Becken und dann jubeln da <lacht> Tausende von Menschen. Dann haben die ihre fette Sonnenbrillen auf. Bei uns in Deutschland ist das ja alles ein bisschen anders. ja Also, nee, ich werde sicherlich auch nie Millionär werden. Da hätte ich es vielleicht ein bisschen anders machen müssen. Also hätte ich jetzt ähm, das Risiko auf mich genommen, bin ich heute froh, dass ich nie gemacht habe, mir vielleicht irgendwo einen einem Fluss Land zu kaufen, Boote zu vermieten, große Camps und so weiter und so fort. Da würde vielleicht die Kasse anders klingeln. Problem für mich wäre aber, dass ich ortsgebunden bin. Und ich liebe ja gerade meinen Job so, dass ich frei bin. Ich kann heute in Holland Hecht angeln gehen, morgen in Frankreich Wels angeln gehen, übermorgen nach Italien fahren und dort probieren, Waller zu fangen und dann wieder hier bei mir zu Hause unterwegs sein und, und komme immer wieder zurück in das kleine Bergdorf Buchklingen im Odenwald, wo ich eigentlich mein Büro habe, wo ich jetzt auch gerade sitze und mit euch rede. Aber von hier aus kann ich die ganze Welt bereisen, das machen, was mir Spaß macht. Und ich wollte nie irgendwo, ähm, wo wahrscheinlich ähm, meiner Meinung nach das beste oder das einfachste Geld zu verdienen ist ähm, in der Tourismusbranche. Also wenn man Boote vermietet, schöne Ferienanlagen aufbaut für Angler. Aber das war nie äh, mein Fall weil dann bin ich ortsgebunden oder brauche sehr, sehr gute Partner oder Angestellte, denen ich da vertrauen kann, wenn ich die dort alleine lasse.
2: Ja, diese Rubrik ist ja auch bewusst von uns zugespitzt äh, formuliert, weil so als Insider der Szene wissen wir ja, wie schwer es überhaupt ist, <lacht> mit unserem Hobby Geld zu verdienen und davon leben zu können. Und Eigentlich auch Gäste, die wir hier haben, jetzt zum Beispiel auch wie dich, du bist ja auch einer der allerfleißigsten, das kann man ja schon mal so sagen, also die Standbeine haben wir ja aufgezählt, aber wer wirklich seinen Traum leben möchte und vom oder mit dem Angeln Geld verdienen möchte, der muss schon echt sehr fleißig sein. Ne? Und äh, ja, sonst klappt das nicht. Ne? Also Millionär durchs Angeln zu werden in Deutschland, hast du ja schon gesagt, schwierige Nummer. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall eine schwierige Nummer. Und das ist auch nur was für Leute, die, ihr, die das lieben, äh, was sie tun. Ja? Man, darf, man macht sowas nicht für Geld, man macht es, um es zu schaffen, möglichst viel Zeit am Wasser zu verbringen und 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 da äh, damit seinen Job so ein bisschen äh, auszubauen. Leute, also vor allen Dingen Adel jetzt zum Guiding zurückzukommen, ich mache ja schon sehr, sehr viele Jahre Guiding und ähm, vor einigen Jahren war was ich so beobachten konnte, Guide, so eine Art, äh, der neue Friseur oder wie so ein Modeberuf. Jeder hat ist plötzlich, <lacht> jeder war plötzlich, hat mal irgendwo bei Facebook oder Instagram gelesen, ist plötzlich Guide, ja. Darunter waren auch Leute äh, dabei, die war, waren mit mir einmal auf Tour, haben sich von mir die ganze Woche betreuen lassen und eine Woche später waren die plötzlich Guide, weil sie halt gedacht haben, ja. Pff höre jetzt auf zu arbeiten, ich bin jetzt Guide und mache jetzt hier irgendwas. Ja. Aber wie gesagt, da trennt sich definitiv die Spreu vom Weizen. Es gibt sehr viele Leute, die machen da einen sehr, sehr guten Job. Die sind auch heute immer noch da, egal in welchem Bereich, Welsangeln, Hechtangeln, äh, Meeresangeln, was es da gibt. Die sind von Anfang bis zum Ende da gewesen, werden auch weiterhin da sein. Und da gibt es auch viele, die schnuppern da mal rein, merken, dass es nichts für sie ist, weil halt wirklich viel, viel mehr dahinter ist, als ein bisschen irgendwo rumzuangeln. Und ähm, ja, Leute zu beglücken.
2: Also dann doch vielleicht besser Friseur werden, ist ja heutzutage auch wieder angesagt, ne?
1: Ja, der Friseur hat halt den Vorteil, den wir Angler nicht haben. Äh, wenn der Friseur sein Handwerk kann, wird er definitiv <lacht> einen guten Haarschnitt hinbekommen. Bei uns Anglern, du kannst so gut angeln, äh, wie man es vorstellen kann. Gut ist ja wieder relativ, aber der Fisch muss ja mitspielen, und ein Handwerk, wo immer diese Ungewisse dabei ist, was wir Angler ja haben, ja. Also der beste Angler der Welt kann, kann nicht der beste Angler der Welt sein, wenn nicht der Fisch in einem bestimmten Moment auf seinen Haken oder auf seinen Köder beißt. Und diese Ungewissheit, diese Spannung, dieses Pünktchen, Glück ähm, ist beim Angeln halt immer, vor allem wenn man es Job macht, maßgeblich ähm, äh, dabei, ja
2: aber finde ich gut, dass wir es hier in unserem Podcast geschafft haben, mal das
0: Friseurhandwerk mit dem Angeln zu vergleichen. Thomas, das hätten wir auch vorher nicht gedacht, oder? Das hätten wir wirklich nicht gedacht. Nee, aber <lacht> es gibt ja berühmte Friseure, die Angler sind. Ne? Aber das vielleicht bei, im nächsten Block.
1: <lacht> nee, das ist so halt dahergesagt gewesen, weil halt ja, nein, weil du Spaß hast. <lacht> jeder da auf seinem äh, plötzlich Angelguide war, der mal es geschafft hat, irgendwo eine Forelle im Forellenteich zu fangen. Das war wir uns. Ja. Thomas und mich
2: brennt noch einiges unter den Fingern, weil mhm. wir haben so ein paar Welsmythen mal aufgeschrieben. Und da wollen wir vom Experten wissen, ob die denn wirklich zutreffen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich noch mit dir eine andere Rubrik von uns stellen durchgehen. Die heißt
1: Schnell gefragt. Zehn Fragen. Zehn Antworten.
2: so der wir ich vielleicht noch ein bisschen, bisschen besser kennen. Ich fange mal an. Angelst du lieber allein oder zu zweit? Allein. Sommer oder Winter? Winter. Boje oder U-Pose? U-Pose. Rhein oder Neckar? Rhein. Ansitz oder Spinnfischen? Ansitz. Bacardi oder Havanna? Rotweine. <lacht> Wälz oder Waller? Wälz. Lieber 5-2 Meter Wälze fangen oder ein Wälz von 2,20 Meter? 20?
1: Fünf, zwei Meter Wälse lieber fangen.
2: Und die letzte Entscheidung. Räumer oder Rücken?
1: Fit. Fit wie ein Turnschuh.
2: Ja, wir haben ja schon erfahren. Du hast ja deine Superliga, Also Räumer und Rücken ist nichts für dich, oder?
1: Äh, vielleicht ein bisschen Rücken. Äh, Räumer ist noch zum Glück in weiter Ferne.
2: Das ist gut. So, Thomas, kommen wir zu unserem Wälzmythen. Ich muss mal kurz meine schlauen Zettel hier fragen. Als wir uns vorbereitet haben, hat Thomas doch gesagt, in so ein Weltspaul passt doch eine Kiste Bier. Genau, quer. <lacht> ja, ja. Also, da wären wir doch schon bei der Ködergröße. Sind große Köder zum Wälzangeln wirklich die besseren? Und, wenn ich das direkt noch anfügen darf, gilt das sowohl fürs Spinnfischen als auch fürs Naturköderangeln?
1: Also in beiden Fällen behaupte ich, dass es ein Mythos ist, also es stimmt nicht. Ähm, definitiv sind kleinere Köder beim Spinnenfischen und auch beim Naturköderangeln äh, die bessere Ködervariation, um Waller zu fangen. Also ich habe mehr richtig große Wälse, Fische von 2,50 Meter Länge und 100 Kilo Gewicht, auf kleine Köder gefangen als auf große Köder. Und ich habe auch mehr Fische beim aktiven Angeln Mehr Waller beim aktiven Angeln mit Gummifischen bis zu so maximal 16, 17 Zentimeter Länge. Kleine ähm, Vertikalsysteme, kleine Blinker gefangen als auf so XXL 20, 30 Zentimeter Köder, Weil das einfach nicht ins normale Beutespektrum ähm, der Waller passt. Natürlich kommt es immer wieder mal vor, dass ein Waller anscheinend einen Dackel frisst. Oder eine Ente vom Wasser schlürft. Ich habe auch schon mit relativ großen Ködern in speziellen Gebieten große Wälze fangen können. Aber wenn man so übers Jahr und durch alle europäischen äh, Reviere so einen Überfl äh, Überblick sich verschafft oder erfahrungsgemäß aus dem Nähkästchen plaudert, dann äh, sind so die die 20 Zentimeter langen großen Köderfische, wenn wir von Köderfischen sprechen, 15 bis 20 Zentimeter und Spinnköder auch in dieser Größe so 15, 16, 17 Zentimeter maximal. Die besseren Köder, um gezielt Wälse zu fangen und auch viele Wälse zu fangen.
2: Du hast gerade den Dackel angesprochen. Ist das nicht immer diese Sommerente, dass ein Wels irgendwo im Badesee sich einen Hund geschnappt hat?
1: Glaube ich auch, ja. Ich, bei uns ist ja das Verrückte, ich wurde dann auch vom vom hessischen Rundfunk, bei uns in Frankfurt gab es auch so einen Unfall, erst Hund und dann ähm, äh, Badegast, der hatte auch Striemen am Arm, die wie von einem bis aussehen konnten. Äh, da wurde ich auch dazugezogen, habe das Gewässermittel angeguckt, dann ein paar Tage rumgeangelt, habe aber keinen äh, Killerwels fangen können. Aber ähm, ich selbst habe sehr viele Ver Verletzungen von Welsen, die natürlich entstehen beim Umgang mit dem Fischen während und nach dem Fang, beim Greifen, beim wieder Freilassen dort, wo ich es darf und so weiter und so fort. Aber das sind einfach alles Verletzungen, wo ich selbst die Hand ins Wallermaul gesteckt habe und dann ähm, der Waller halt zugeschnappt hat oder ich halt an den an den nach hinten gerichteten zehn Zahnplatten hängen geblieben bin. Aber mich hat noch nie ein Wels ähm, angegriffen, also ich glaube. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht, wenn man im Revier eines Wallers, vor allen Dingen passieren ja die Unfälle meistens so im Frühsommer, wenn die Fische am Leichen sind, ihren leichplatz bewachen, kann schon mal sein, dass der mal hochkommt, wenn da was rumschwimmt und man nach dem Rechten schaut, aber dass er wirklich Menschen richtig verletzen oder lebensbedrohlich sogar angreifen kann, das halte ich für einen Mythos.
0: Also seit dem Mythos nichts dran ist, man hört ja so Geschichten, und wird zurückgesetzt, dreht sich um und greift dann den, den Angler an. Das, das ist dir noch nie passiert
1: doch, aber das sehe ich ja nicht als Angriff, ähm, mir ist schon passiert, dass ich einen Welt zurückgesetzt habe und der ist dann unter meinen Schlauchboot, was am Ufer lag, ist der drunter geschwommen, weil da war Schatten oder Schutz für ihn, das bedeutet hat, und ich bin dann eine halbe Stunde, eine Stunde später ins Wasser runter, irgendwas machen, was weiß ich, einen Köderfisch fangen oder mir die Füße waschen, und dann schnellt er da halt raus, aber nicht, weil der sich denkt, ich beiße jetzt diesen Angler da zu Tode, sondern weil der einfach meinen, weil der vergessen hat, was passiert ist, und meinen Fuß in dem Moment als irgendein Gegenstand, also irgendein, vielleicht sogar eine Beute sieht, die sich da durchs Wasser schwappelt. Und dann schnappt er mal kurz drauf. Aber der schnappt drauf und lässt wieder los. Nicht, wie, sage ich mal, wie ein Löwe oder irgendein Raubtier, was drauf beißt oder ein Krokodil festhält und ich mitzieht. Das sind sogenannte ähm, Aggressionsbisse, so, so, so Schnappverhalten, das gleiche Verhalten auch wie beim Klopfen. ja, Beim Klopfen will der Wels ja auch nicht den Köder, den der, der, dem der Angler unter Wasser anbietet, während er mit dem Wallerholz Druckwellen erzeugt, fressen. Er wird davon angelockt und will diesen Köder vertreiben, verbeißen. Diesen, da gibt es ja die unterschiedlichsten Mythen. Ich denke, es imitiert einen anderen Fisch. Fische können sich ja unter Wasser durch Druckwellen, durch Schallwellen auch verständigen. Und der Wels kommt einfach, weil er neugierig ist, da hoch und will das wegbeißen, weil es ihn stört. Und genauso ist es auch, wenn Badegäste, äh, Dackel oder wir Angler äh, nochmal von so einem Welster äh, übertrieben gesagt angegriffen werden. Der kommt einfach vorbei, schnappt zu, will uns vertreiben aus seinem Revier und äh, das war's. Ja. Ich habe schon mit äh, Wie bei,
2: denn beim Klopfen auf Ja, sag ruhig.
1: Ich habe schon bei uns an einem großen Badesee äh, beim Tauchen äh, Waller genau in Strandnähe gesehen, die stehen da in so versunkenen Tannenbäumen drin, die der ansässige Angelverein da versenkt hat, um für die Barsche und Raubfische irgendwie da Laichplätze zu schaffen. Und da planschen die Kinder außen rum. da ist noch nie was passiert. Und man und kann auch an die Fische, mit, wenn man weiß, wo sie sind, mit Taucherbrille und Schnorchel rangehen und äh, die so lange bedrängen oder anstupsen, bis sie irgendwann, bis es denen zu viel wird, dann drehen die ab und schwimmen da von Dannen. Ja. Also da behaupte ich, dass ein, ein großer Hecht, äh, unter Wasser, wenn man auf den trifft, viel gefährlicher oder viel schmerzvoller auf uns einwirken könnte oder wahrscheinlich das manchmal auch macht, als das äh, ein Wels tut.
2: Du hast gerade das Klopfen auf Wels ja erwähnt. Ich habe mich da schon oft gefragt, gibt es nicht auch mal Attacken des Welses auf das Wallerholz?
1: Das gibt's ja, wenn er ist ja ähnlich jetzt wie ähm, bei Markus, der da beim, 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 beim Fliegenfischen da diesen Waller hatte, der ihn da äh, mit seinen Tentakeln. Thomas. Ich bin Marc. Äh, sorry, ja. Ähm, Hör doch mal bitte ist ja, zu. Ist ja, vergleichbar, <lacht> ist ja vergleichbar mit der Story von Thomas äh, beim Fliegenfischen, wo der Waller da ihm so nah an die Rolle und äh, gekommen ist und ihn da begutachtet hat. Also äh, vor allen Dingen die Leute, die viel vom Bellyboot aus angeln, also die auch ihre dementsprechenden Füße äh, im Wasser haben. Ähm, die können dann ein Lied von singen. Ja. Also ich wurde schon, das Wallerholz bei mir wurde schon attackiert. Ähm, äh, man hat schon an den Flossen äh, wie so ein, so ein Datscher, also ein Fischrücken gemerkt, da man durchgeschnellt ist. Neben dem Bellyboot äh, kann man eine Schwanzflosse hochnehmen, die aus dem Wasser explodiert. Das passiert nicht oft, aber es passiert immer wieder. ja. Also wenn man in Gebieten unterwegs ist, wo die Fische das Klopfen nicht kennen und dann rasten die richtig aus und kommen teilweise bis an die Oberfläche ähm, auf, äh, um zu sehen, äh, wer, was oder welche Artgenosse da diese nervenden Druckwellen ähm, erzeugt.
0: Thomas, haben wir noch irgendwelche Mythen, die wir mal hier testen müssen? Tja, haben wir noch irgendwelche Mythen, ja. Ach ja, Haken lösen würde mich mal interessieren. Ich habe gehört, dass man beim Wels dass da manche Welsangler, wenn die tief geschluckt haben, bis zur Schulter mit dem Arm da reingehen, wie so ein Tierarzt bei einer Kuh, äh, natürlich auf der an, am Hinterausgang. <lacht> also das stelle ich mir wirklich brutal vor, dass man dann in so einem zwei meter fisch bis zum Kopf drin hängt und dann irgendwo in den Eingeweiden da so ein Drilling löst.
1: Kommt das mal vor? Also wenn der Drilling, also die Eingeweide sind ja nicht gleich am Schlund. Also in der Regel nutzen wir Welsangler lange Zangen, aber durch die neuen Montagen, werden die Fische in den meisten Fällen im vorderen Maulbereich gehakt. Aber es kommt natürlich immer wieder vor, ähm, sieht man auch in einigen Videos bei mir auf dem Kanal, dass der Wels wirklich ähm, sich ein Beutefisch komplett reinzieht. Da ist dann wirklich alles weg. Und bei, eine, bei kleineren Fischen, sofern man diesen Fisch dann nicht verwerten will und, und zurücksetzen darf, empfehle ich in solchen Fällen immer das Vorfach abzuschneiden. So weit reingehen, wie es äh, möglich ist in das mal das Vorfach abschneiden. Der Wels ist wie ein Aal, der, der, der ähm, wirkt, also der arbeitet diese Haken im Schlundbereich nach ganz kurzer Zeit selber wieder raus. Also die meisten Angler denken dann ja, der Fisch ist schwer verletzt und fangen dann an zu zerren, um ihn den Haken rauszuholen. Und dabei wird erst der Fisch eigentlich richtig verletzt. Also in diesen Fällen, wenn man ähm, den Wels zurücksetzen will und er hat wirklich sehr tief geschluckt und es ist ein kleinerer Fisch, am besten das Vorfach abschneiden, der Fisch arbeitet es wieder raus. Und bei größeren Fischen, sage ich mal, ab zwei Meter Länge, äh, die haben ja dann wirklich ein Maul, wo ein Bierkasten, wie Thomas schon vorhin sagte, quer reinpassen könnte. Da war ich schon oft, da gehe ich dann auch oft teilweise mit meinem Unterarm rein bis zum Schlund. Also der Haken hängt dann meistens unten im Schlundbereich und kann den Haken mit den Fingern da ganz einfach lösen und im Schutz der Hand wieder aus dem Maul rausholen. Und da kommt es dann aber auch öfters vor, dass der Fisch mal zupackt und man am Oberarm ein paar Schürfwunden davonträgt. Aber das sollten wirklich nur Leute machen, die es schon mal gemacht haben und sich da genau auskennen wissen, was sie tun.
2: Wenn wir jetzt schon ein paar Mythen behandelt haben, können wir auch mal ein paar Klischees ansprechen. Also wenn jetzt Fliegenfischer die feinen Pinkel unter uns Anglern sind, sind dann die Welsangler die gewalttätigen Proleten in Camouflage mit Muskelshirt, Messer, Wels-Tätowierung und Kampfhut?
1: Also, ich glaube, da würde ich dir vor zehn Jahren recht geben. Also, vor zehn Jahren war ein Großteil des Klientels, was du beschreibst, und es war ein Angler, war das ein Welsangler, ja. Also, auch nicht alle. <lacht> aber wenn ich so zurückdenke, oder vielleicht sogar 20 Jahre, ähm, wo ich damals am Po und am Ebro unterwegs war, sind die Leute oder die Welsangler dort ähm, mit ihrem Kasten Bier in Army-Tarnbekleidung am Wasser rumgerannt und haben abends irgendwelche Schweine am Lagerfeuer gegrillt. Das trifft schon so zu, ja. Die waren schon eine ganze Nummer härter als Karpfenangler. Also, da gebe ich dir recht. Also, ein Welsangler damals und ein Fliegenfischer damals, die hätten, äh, das waren zwei Welten. Heute hat sich das alles geändert. Also es gibt meiner Meinung nach in jeder Angelsparte mehr oder weniger, ähm, sage ich mal, so neandertalerartige auftretende ähm, Menschen. Aber das Felsangeln ist doch schon sehr, sehr modern geworden und teilweise fast oder hat teilweise heute fast das gleiche Klischee wie die Karpfenangler. Es ist alles sauberer geworden, es ist alles cooler geworden, es ist alles in farbigen, freundlichen Klamotten wird angeln gegangen, mit Sonnenbrille, ähm, schöne Teckelkisten, ähm, schicke Boote. Also der Welsangler von heute ist, glaube ich, nur am Gerät noch von einem Hecht oder einem Zanderspezialisten von heute äh, zu unterscheiden. Sonst ist es komplett die gleiche Sippschaft. Und äh, es sind ja auch äh, viele Angler, die, äh, sage ich mal, äh, artenübergreifend unterwegs sind. Also ich kenne viele Karpfenangler, die auch noch mit Belz machen. Ich kenne viele Zanderangler, die auch mal ein paar Wochen Belz im Jahr machen. Und ich kenne auch Fliegenfische, die auch mal Wels machen wollen. Kann man ja auch mit der Fliegenrute machen, ja. Aber früher, das stimmt schon, also früher war der Welsangler schon so ein, äh, ja, den, an dem bist du nachts da dran gegangen, Angelplatz, wenn der da saß auf seinem Stuhl. Ja. Das, das stimmt schon, ja. Da kann ich mich auch noch an manche gestalten, da vor einigen Jahren in den Felsen Spaniens oder irgendwo in Italien erinnern. Die sahen so <lacht> aus. <hier. lacht> Hast du
2: auch schon mal einen Welsangler gesehen mit Gesichtstattoo
1: und Wels? Nee, aber aber, aber viele Welsangler haben waller -Tattoos. Ich habe ja auch ähm, ein wels Tattoo. Ich habe mir das damals also ähm, stechen lassen, nachdem ich äh, eine bestimmte Fischgröße und ein Gewicht erreicht hatte. Das war so ein Ziel von mir. Ob ich das heute nochmal machen würde, weiß ich nicht. Aber ähm, für mich haben, haben, haben die Tattoos, die ich habe, wie für so einen Indianer die Kriegsbemalung, äh, eine Geschichte oder irgendeine Erinnerung, irgendwas Wichtiges, was in meinem Leben passiert ist, aber es gibt, da hast du schon recht, viele Angler, die ihren Lieblingsfisch irgendwo am Körper verewigt haben. Aber nicht nur Welsangler. gibt's, gibt Karpfenangler, da gibt Forellenangler, da gibt alles Mögliche. Da gibt's gibt auch Jäger, die haben ein Wildschwein hinten auf dem Rücken oder auf der Arschbacke. Ja. Das finden die. Das soll auch jeder machen, wie er will. Ja. Im Gesicht habe ich aber noch keinen getroffen, der im Gesicht jetzt so die Wallerbart. Aber das, ist, das sieht bestimmt die Barteln, ganz, sieht die ganz die cool Barteln aus. Die ja. So die nicht Barteln... Sein. An, an den Mund ja. tätowiert. Das ist, das ist. Aber getroffen habe ich dann noch keinen nein.
2: Aber da haben wir doch jetzt eine schöne Klammer zum Anfang des Podcasts, als Thomas seine Geschichte mit dem Bartelt und dem Welz erzählt hat.
1: Ja. Definitiv, <lacht> ja.
2: Aber Stefan, du hast ja deine Welt-Tattoos gerade erwähnt und ich finde, bei dir ist das ja durchaus passend, weil ja der Wels ja die letzten Jahre dein Leben mitbestimmt hat. Und äh, mich würde aber mal interessieren. Du bist jetzt ja auch Anfang 40. Was ist dann in 20 Jahren? Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Oder denkst du überhaupt daran, was in den nächsten Jahren sein wird?
1: Ich mache mir sicherlich auch Gedanken über die Zukunft, aber ich bin jetzt keiner, der das alles so negativ sieht. Auch jetzt die aktuelle Phase. Ja, wir müssen da durch. Es muss und es wird alles irgendwie weitergehen. Ich werde sicherlich in den nächsten Jahren ähm, dieses Pensum an, an Guiding-Touren, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, etwas mehr ähm, einschrauben, also verkleinern. Auf der einen Seite wegen Familie, auf der anderen Seite aber auch wegen meinem sehr zeitaufwendigen Job für Zepco oder für das Black Hat Brand, was nichts mit dem reinen in dem Fall also nichts mit dem reinen Angeln zu tun hat, sondern mit der Produktentwicklung. Und ähm, ich habe mir so als Ziel gesetzt, dass ich auf jeden Fall noch ähm, gute zehn Jahre als Guide äh, für die Leute draußen da sein werde. Also auf jeden Fall, solange mir es Spaß macht, was morgen ist, kann man nie sagen. Und, und angeln werde ich, bis ich tot umfalle. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch jetzt äh, übertrieben gesagt am Wasser passieren, weil äh, man wird dann vielleicht anders angeln oder die Schwerpunkte anders setzen. Ich habe ja auch äh, in der Vergangenheit immer mal die Fühler so ein bisschen zu Meeresangeln ausgestreckt. Ich habe mir mit einem Kumpel zusammen letztes Jahr ein sehr schickes großes Thunfischboot geholt. Wir wollen jetzt in diesen Sommerphasen, äh, wo wir Zeit haben, erstmal da ein bisschen selber trainieren und in den italienischen, jugoslawischen und auch spanischen Gewässern da unsere Erfahrung sammeln. Vielleicht äh, werde ich das Guiding auch in diesem Bereich etwas äh, verändern oder, oder ausbauen, aber ähm, das Angeln auch als älterer Herr zu denen ich mich dann zähle, wenn ich mal 60, 70 bin, ist ja immer noch möglich, nur in einer anderen Form. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr auf meinem Wallerboot, auf einer Matratze irgendwo schlafen oder in der Steinpackung sitzen und Rotwein trinken. Das wird sich alles ein bisschen ändern. Aber das wird mal sehen, was die Zeit dann mit sich bringt ja, und was einem Spaß macht und so. und dahingegen Und, und dahingehend wird sich dann auch meine Fischerei verändern. Aber äh, dem, meinem Job oder oder meiner meiner Lebenseinstellung angeln werde ich sicherlich bis zum Rentner da sein. Treu bleiben.
2: Wahrscheinlich ist das dann bei dir so, dass du in zehn Jahren mir erzählst, ja, ich habe das Angeln weiter reduziert. Jetzt bin ich bei 150 Tagen und Nächten. Also auf, auf Normalzustand, ja. Und dann zehn Jahre später, wenn du wieder Rentner bist, so, jetzt knacke ich dann doch die 300 Nächte, ja. Jetzt geht es <lacht> nochmal richtig vorwärts, ja.
1: Genau, ja. Nee, es muss einfach, denke ich, jeder so machen, wie er kann und wie er es für richtig hält. Ich habe immer noch Gäste, da muss ich sagen, Hut ab, die sind 70, 75 Jahre. Die setzen, die sitzen da im strömenden Regen mit mir auf dem Stuhl irgendwo am Flussufer und wollen einen Wels fangen. Und man merkt schon, dass die sich dann teilweise mühen. Aber ich denke mir auch, wenn es ihm Spaß macht und wenn es sein Ziel ist, und, und dann geht es weiter. ja. Und so sollte man es auch sehen. Solange es geht, sollte man das machen, was einem beim Angeln Spaß und Freude bringt.
2: Das ist ein super Schlusswort, Stefan. Dem stimme ich dir
0: total zu. Thomas, wir haben jetzt viel über das Wälzangeln erfahren. Ja, ich finde es schon richtig, richtig heiß, also wenn ich ehrlich bin. Ne? Zumindest ja. muss ich es mal, glaube ich, ausprobieren.
2: Ja, vor allen Dingen jetzt, das Frühjahr steht bevor, auch eine ganz heiße Phase. Ne? Da dürften wir gut Wälze fangen können.
1: Stefan? Ganz genau und, und vor allen Dingen, also nicht, nicht nur ihr, also es steht ja für uns alle jetzt, der Beginn der Wallersaison vor der Tür, also alle Angler sollten jetzt langsam ihr Angelzeug ausmotten und ran ans Wasser, aber auch ihr unten ähm, in Redaktionsnähe habt ihr einen ganz tollen Rheinabschnitt, da gibt es richtig gute Fische und ich bin mir ganz sicher, wenn ihr euch da abends mal nach Arbeitsschluss ähm, mit einem kalten Bierchen an das Rheinufer setzt, in die Packung rein und einfach mal so eine taubomontage Wurmbündel, flügel u pose das ist ja mit der Kracher bei uns an den Flüssen, wo Strömung herrscht, ähm, euch da reinschlänzt, bis 23 Uhr, wartet, da wird auf jeden Fall einiges an Aktionen passieren und ihr werdet bestimmt da richtig gute Waller fangen.
2: Stefan, wir werden es ausprobieren, also wenn du zwei einsame Angler an der Steinpackung auf Welsangeln siehst, dann sind es Thomas und ich am Rhein. Bis dahin, wir werden dann hier berichten und äh, im nächsten Podcast, Stefan, für dich auch interessant, geht, ums, geht es ums Meeresangeln, da ist unser Kollege Christian Hoch zu Gast und wir plaudern mit sehr, sehr vielen Anekdoten über das Traumland vieler Angler über Norwegen. Bis dahin eine schöne Zeit euch allen da draußen. Geht angeln, fangt was. Bis demnächst und ciao Stefan, ciao Thomas. Tschüss.
0: Tschüss.